0: E hoje eu venho contar uma novidade super legal pra vocês. O Grupo Editorial Record acaba de lançar um programa mensal chamado Casa do Livro. Em cada episódio, alguns editores do grupo vão convidar diferentes convidados presenciais no estúdio que eles criaram especificamente para o programa ou via internet. Pro primeiro episódio, eles reuniram dois grandes autores do grupo, Marcelo Glazer e Neil deGrasse Tyson, autor do lançamento Respostas de um Astrofísico. Confere lá que ficou muito legal o primeiro episódio e você pode ter acesso ao conteúdo tanto no Spotify, no formato de podcast ou também no canal do Grupo Editorial Record no YouTube. Não perca! Apenas um aviso antes de começar. Por conta de alguns problemas na internet do convidado, o áudio não está ideal e pode conter alguns ruídos. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Daria um Livro. Hoje estamos com mais um convidado, muito especial. Pessoa... Muito especial, José Eduardo Agualusa que nasceu na Angola. Já tem aí mais de 30 livros publicado, publicados entre romances, contos, livros infantis e novelas. É um dos principais autores da literatura em português. É formado em agronomia e seu primeiro livro, A Coruja, ganhou o prêmio Revelação Sonangol. Já foi traduzido também para diversos idiomas. Eu, inclusive, li um dos livros dele. Ah, gostei bastante. Tem resenha no Bookster. Vocês podem encontrar a resenha de A Sociedade dos Sonhadores em Voluntários. Foi uma experiência muito legal. Eu adoro, inclusive, os títulos aí que o Agualusa dá para os seus livros. E, então, em primeiro lugar, luz eu queria te agradecer muito pelo, por ter aceitado esse convite. Uh, falar que estou muito honrado pela sua presença. E já te dou a palavra com uma primeira pergunta que eu sempre costumo fazer aqui para os convidados, que é você contar um pouquinho como é a sua relação... Né, com os livros, você como leitor. Se isso foi algo que nasceu, né, que já começou quando você ainda era criança, foi algo que se desenvolveu mais tardiamente, e se ainda hoje você consegue manter essa rotina de leitor, né, uma leitura mais por prazer.
1: Bem, uh, bom dia, boa noite. Aqui em Moçambique eu estou a falar a partir da ilha de Moçambique, no norte de Moçambique, já é noite há algum tempo. A uh, minha relação com os livros... Cresci, na Chi cresci na cidade do Ambo, que é uma, enfim, a segunda cidade de Angola. Foi uma cidade muito destruída durante a guerra, mas agora foi parcialmente reconstruída. E, portanto, eu tive sempre muito acesso ao, ao livro, felizmente, não é? Acho que a minha vida teria sido totalmente diferente se eu não tivesse tido esse acesso. Quer dizer, não é... Quem me levou aos livros não foram os professores, por exemplo. Muita gente fala sobre isso. Ah, eu tive um professor extraordinário. Eu não tive professores extraordinários. Os professores que eu, que eu tive foram os meus pais. A minha mãe era professora de literatura portuguesa, francesa também, não é? de português e de francês, e de literatura em português. E o meu pai é, é, sempre foi uma pessoa que também gostava de ler, e sempre leu muito, e portanto é, é, eu tinha em casa, vamos dizer, esse incentivo. Não é? Eu comecei por ler aqueles livros que estavam nas prateleiras mais baixas, aqueles que eu conseguia alcançar, e à medida que fui crescendo, fui subindo nas cadeiras Fui alcançando as prateleiras mais altas Pegando livros, às vezes aquele livro não me interessava Talvez porque realmente não fosse apropriado à minha idade eu... Mas não havia uma interdição de ler isto ou ler aquilo Eu tinha a biblioteca disponível para mim e, e, e lia Eu lembro-me que na verdade em criança eu gostava muito de ler enciclopédias <risos> Diferente
0: para uma criança isso, não é?
1: As enciclopédias tinham, eram aquelas enciclopédias antigas, ilustradas, uhum, não é? Uhum. Aquilo sempre me atraiu muito. Até hoje eu gosto de enciclopédias, ficou-me esse, esse vício. Eu lembro-me que os meus pais, inclusive, há uns anos encontraram uma enciclopédia antiga. E pronto, é isso. Quer dizer, essa foi a minha relação inicial com os livros, vem, vem daí. Vem da biblioteca que eu tinha em casa sempre gostei muito de livros. E, uh, e foi, foi, sempre me lembro de viver com livros, não me lembro... Não tenho outra memória que não envolva livros.
0: Que legal. Isso realmente é um, um privilégio, né? Você ter pais que tenham te dado tanto incentivo para a leitura e colocado sempre os livros né? à sua disposição e de fácil acesso. Mas o que você falou de enciclopédia, eu acho engraçado... Porque eu também, eu lembro que eu tinha, minha, minha, meus pais tinham aquela coleção Barça, que é uma coleção bem conhecida aqui no Brasil, uh, que também era tudo ilustrado. E eu ficava procurando os animais, eu gostava muito de ver as descri a descrição dos animais. Isso depois acabou sendo, né, rapidamente, para mim, já substituído pela internet. Eu lembro de ter também enciclopédias uh, online. Mas hoje em dia a gente tem o Google, né, que na verdade você uh, coloca qualquer coisa lá, você vai descobrir de tudo, algumas é, também mensagens não tão re reais, outras coisas que você tem que desconfiar um pouco, mas a gente tem aí um acesso... É
1: assim, a enciclopédia também, olha, a enciclopédia, que eu, essa enciclopédia, essa primeira enciclopédia, eu me lembro que, que o Hitler ainda era vivo na enciclopédia, ok? O Hitler Nossa. ainda era vivo e, e era bastante bem tratado. É mesmo? Bom, com bastante respeito, porque ainda era vivo, realmente, ainda não estava quando aconteceu aquela enciclopédia, acho que ainda não tinha sequer incluído a Segunda Guerra Mundial. E o Fernando Pessoa já tinha falecido, mas tinha direito a duas notas. Nossa! As duas linhas, as duas, as duas Nossa,
0: linhas. imagina!
1: Ok, Fernando Pessoa, poeta português, nascido ali morrido <risos> acolá, e autor de, de um livro que foi segundo classificado num concurso de poesia... Isto era tudo sobre Fernando Pessoa
0: uhum, uhum. Olha que doideira Então só
1: para dizer que, que Não é que as enciclopédias sejam Ou fossem Ou sejam infalíveis e eu, não. Ou, ou, ou que a Wikipédia seja pior Eu não acho isso Acho que uh, uh, o Google tem esta coisa Extraordinária de nos dar De ter, recolher informação E depois cabe a cada um a trabalhar Exatamente. essa informação e, e procurar uma informação mais uh, Apurada, mais acurada Mas eu acho uma coisa absolutamente Extraordinária e um avanço imenso Atenção então, uh, Naquela época eu só tinha aquelas Enciclopédias, então uh, Se fosse a acreditar nelas O Hitler estaria
0: vivo uhum. e Seria uma é, Esse é o problema de você só ter uma versão né? Só ter Um Um, um, um... Um, né, uma visão sobre determinado ponto Hoje em dia, pelo menos A internet permite que a gente tenha várias visões Mas como você bem disse Cabe a gente saber filtrar O que né, tem O que é, é imparcial O que não é, o que pode ser falso Porque senão a gente acaba Sendo elevado por, essas, por esses Algoritmos que ficam Jogando informações para gente ah, E aí já, falando, já que você falou em Fernando Pessoa Vou aqui adiantar uma pergunta que é justamente a literatura em português. Né? Ah, pelo, pelo que você disse, Fernando Pessoa tinha duas linhas dedicadas a ele, e hoje em dia, né, quando a gente fala em literatura em português, é, é uma referência gigantesca. Como você vê, enxerga, a literatura em português hoje em dia? Você acha que ela está... É, que tem um, um alcance maior, né, quando a gente fala em um, em um alcance mundial, é, ou se você acha que o idioma ainda pode ser uma grande barreira?
1: Não, os idiomas nunca são barreira, atenção. Não, não é por aí. Uh, eu acho que a literatura em língua portuguesa tem hoje mais leitores, é isso que você quer saber, não é? Mais leitores a nível internacional do que tinha há alguns anos. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Sobretudo porque, sobretudo porque os portugueses nos últimos 40, 50 anos fizeram um investimento grande em cultura, não é? Criaram uma, uma excelente rede de bibliotecas públicas, que é das melhores do mundo, e, e apoiam muito, têm um bom trabalho de apoio à tradução, e portanto conseguiram promover uma série de escritores portugueses e também alguns africanos de língua portuguesa então sobre tudo isso não é? o Brasil entre na altura que começou o Brasil como você sabe sempre teve uma política meio errática de promoção do livro no exterior de vez em quando há, há um, alguém mais inteligente que está à frente desses serviços responsáveis por, por isso ou, ou há um governo mais ativo ou mais dinâmico e acontece esse apoio depois a seguir vem um outro governo e desinteressa-se infelizmente neste momento estamos com um mau governo no Brasil, não é? com muito pouco interesse na cultura, e portanto uh, 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 também isso reflete-se na aceitação internacional da literatura brasileira, e mesmo, mesmo, na própria criação literária. Não é? uh, seja como for, seja como for, eu acho que hoje há mais leitores, uh, a nível internacional, das literaturas em língua portuguesa do que havia há alguns anos
0: que bom talvez
1: é? depois você tem sempre casos quer dizer um Jorge Amado esse foi um fenómeno literário extraordinário internacional e talvez não haja nenhum hoje não é que que com o mesmo nem, nem um escritor português não é porque mesmo um prémio Nobel como não. o Saramago ah, eu acho que não conseguiu tantos leitores quanto o Saramago conseguia ter nos anos 60 ou 70 a nível internacional não é com as
0: traduções que teve Hoje em dia, quando a gente fala em, em talvez, número de leitores e livros uh, de algum autor em português, o que me vem à cabeça é o Paulo Coelho, né? Como alguém que consegue vender muito.
1: Mas eu estava a falar de literatura.
0: Ah. Aí é polêmico, aí o assunto é polêmico. É, eu nunca li nada do Paulo Coelho, então não, não posso nem opinar. Mas. Uh, e já que a gente.. Né, falando em literatura em português e a gente passa então no seu caso por exemplo literatura ah, em português mas também uma literatura de um de um país de um continente africano você acha que aí tem mais barreiras ainda para conseguir atingir um cenário mais internacional ou você acha também que a literatura de países africanos né ah, ela tá também crescendo as barreiras estão sendo quebradas e está havendo um interesse maior pela diversidade também na literatura
1: Vamos dizer, eu não acredito que um grande escritor não consiga sempre encontrar leitores. Quer dizer, independentemente da sua nacionalidade. Você pensa em autores como o Gabriel Garcia Marques, é um, autor que, que um dos autores mais vendidos é? da grande literatura universal, não é? Não foi, o facto, não foi por ele ser colombiano que deixou de ser vendido, não é? Que deixou de encontrar leitores, não foi por escrever em espanhol. Então acho que não são nem as línguas nem os países, não é? Se um autor é, é, é realmente. Tem, tem uma literatura é, relevante, não é? E, e que com, com capaz de atrair leitores a nível mundial, e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, não é por aí. Agora, sim, a literatura africana está em expansão, isso é muito claro, sobretudo uh, com com os autores nigerianos, há uma série uhum. de razões que podem explicar isso. Eu acho que a primeira razão foi o Prémio Nobel, o Chau Inca, não é? A partir do momento em que o Chau Inca ganha o Prémio Nobel, de repente na Nigéria há um grande interesse da juventude pela literatura, quer dizer, de repente percebem, os jovens percebem que é possível fazer uma carreira literária, não é? Que é possível ganhar dinheiro com a literatura, que é possível uma pessoa se tornar extremamente conhecida e popular e influente através da literatura e isso cria leitores essa é a importância de um prémio como o prémio Nobel em países eh, não centrais é? uhum. evidentemente hoje nos Estados Unidos se o prémio for para um autor americano o reflexo é muito pequeno nos Estados Unidos mas se for para o Brasil o reflexo é enorme se o prémio for para Angola, para um angolano o reflexo é imenso é muito maior, isso aconteceu na Nigéria e isso em parte explica uh, o aparecimento nos últimos anos de um grande número de escritores nigerianos muito bons é?
0: uhum, uhum.
1: também pois, há outros fatores, porque muitos desses escritores surgiram na diáspora não é? nos Estados Unidos ou em Inglaterra ou seja, em países onde o acesso ao livro é fácil e para formar um escritor em primeiro lugar é preciso formar leitores é preciso haver livros é preciso que as pessoas tenham acesso ao livro. Então em Angola isso é muito difícil, porque a maior parte dos angolanos não têm acesso ao livro. Não é que as pessoas não tenham vontade de ler, as pessoas querem ler, as pessoas não conseguem comprar livro. Não é? Eu recordo que durante o tempo do Partido Único, Angola, Angola é um país que teve um, um ficou independente em 75, e teve um período socialista. Não é? Durante esse período socialista havia coisas boas, nem tudo era mau Havia coisas boas Uma das coisas boas que, que acontecia então É que o livro tinha um grande apoio do Estado O livro era muito barato Então para você ter uma ideia O meu primeiro livro, A Conjura Foi publicado em Portugal e em Angola Mais ou menos ao mesmo tempo Teve em Angola uma primeira edição de 15 mil exemplares Eu era um autor totalmente desconhecido Totalmente Nossa. desconhecido E esses 15 mil exemplares esgotaram em poucos meses mas o Pepe Tela teve edições de 100 mil exemplares E uhum. esgotavam Porque os livros eram muito baratos Então as pessoas compravam livros Compravam livros Isso é um fenómeno que você encontra Em todos os países uh, do antigo Bloco de Leste é? Você vai a qualquer país A uh, Roménia uh, Qualquer um desses países E você encontra pessoas, com, pessoas humildes Com bibliotecas muito boas Cuba, a mesma coisa com bibliotecas muito boas porque o livro era muito barato nesses países as pessoas tinham a possibilidade de comprar livros hoje em Angola é exatamente o contrário um livro pode custar o ordenado mínimo os é? uhum, uhum, uhum. livros são importados, quase todos e chegam a Angola a preços absurdos então, ainda que as pessoas queiram comprar livros não conseguem, não é? Uhum. o último lançamento que eu fiz em Angola o ano passado uh, foi uma experiência. Experiência eh, Ao mesmo tempo Muito comovente Mas para mim muito perturbadora Porque eu tinha imensa gente na, foi um, Fizemos um, um evento público Uma, uma conferência um, um debate com o Miyakoto também E eh, apareceram Centenas de pessoas a, a, Havia três salas Cheias de pessoas, quase tudo jovens Basicamente jovens E havia jovens Que me entregavam um livro para eu autografar Para quatro e às vezes cinco Pessoas que eles tinham se eles não tinham dinheiro para comprar, então eles, eles reuniam-se e compravam um livro a quatro, a cinco, e depois o livro circulava
0: entre eles. Nossa, não impressionante! E você
1: vê, quer dizer, é uma coisa de partir o coração, porque você percebe que aqueles jovens têm uma enorme vontade de ler. Apareceram também jovens de círculos de leitores, de clubes de leitura alguns que vinham de cidades distantes, havia um clube de leitura que vinha de Benguela, que é uma cidade muito longe de Luanda e é um percurso, enfim, leva a pessoa tem não, não, é, não é ali ao lado. Uhum, uhum. E, e, mas foram de propósito para me ver, não é? Para, tudo isto é, é muito como, como, comovente, não né Então e você percebe que existe esta vontade, as pessoas querem ler, Sim. mas as pessoas não têm acesso ao livro, infelizmente, não é? você vai a Portugal e qualquer pequena cidade tem uma boa biblioteca sim, pública sim. muito boas bibliotecas públicas, uhum, muito uhum. boas e, e é uma diferença, isso faz a diferença total, não é? quer dizer, como é que não há de fazer diferença
0: e acho que é o que você falou, né mais leitores significa mais escritores né, também é, não, é, é uma consequência lógica e aí quando você falou, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, né, que como se, ah, em algum momento, quando, se o autor for muito bem e for um, né, tiver ótimos livros, ele vai ser conhecido. E concordo uh, também bastante com isso. Mas será que não há, uh, por exemplo, se a gente pensa uh, não acesso realmente a grandes editoras e editoras internacionais, você acha que não há maiores obstáculos para aquele autor, e a gente pensa então num autor de países mais a, que fogem desse eixo Estados Unidos e Europa, né? Então, de países mais periféricos, assim, à margem a, da literatura, quando a gente fala de talvez você, mulheres.
1: Você pensa, você pensa numa autora como a Shimamanda. Ok.
0: A Shimamanda é hoje uma
1: das autoras que mais vende no mundo Sim. e mais prestigiadas, porque tem essa dificuldade de você ser ao mesmo tempo. Uh, uh, ter, ter o benefício da crítica e ao mesmo tempo vender muito, isto uhum. é muito difícil. Estas duas coisas, ter ao mesmo tempo estas duas coisas. Uhum. A Shimamanda tem, não é? quando, uh, uh, quando este fenómeno, fenómeno da Shimamanda acontece, não é? Uh, significa que as editoras todas, no mundo todo, começam a aparecer à procura de alguém equivalente não é? que possa. Então hoje, você ser uma mulher e negra é uma vantagem para editar, é uma vantagem para publicar. Okay? As editoras querem publicar, precisam
0: de publicar, porque tem público. Mas será que é, é, é uma vantagem ou, na verdade, é a que, o fato de ela ter conseguido alcançar tantas pessoas é a quebra de barreiras que essas mulheres negras tinham na hora de publicar? Porque, realmente, ela virou um fenômeno. Mas antes disso, quem mais a gente tinha como referência? Né? Então, ah, mas ela,
1: ela conseguiu isso, uhum. então ela abriu, sem dúvida alguma. Sim, eu acho
0: ela que ela abriu. quebrou barreiras... É, então na é verdade Não é que ela tem uma vantagem adicional Acho que, na verdade ela quebrou não, barreiras Eu não tô a
1: né? dela. Eu estou eu não tô a falar dela Estou a falar das que vieram a seguir uhum. Entende? Uhum. A dizer, Ela ao mostrar Que era possível ter esse público entende? Eu vivi isso aí no Brasil comparado a ti é? eu, eu fiquei anos dizendo É preciso ter autores negros aqui É preciso ter autores negros É preciso ter autores africanos E as pessoas diziam, ah não vendem Ah não, mas as editoras, era a resposta das editores e você até podia aparecer com um bom autor negro, um bom autor africano, e não havia interesse por parte das editoras, não é? Uhum, é Depois absurda. você tem, tem alguém como o Miyakoto que começa a vender. E aí as editoras interessam-se. Se há um autor moçambicano que de repente começa a vender, as grandes editoras vão, vão começar à uhum. procura de outros, entende? Se uhum. há um autor negro que de repente começa a vender, isso aconteceu em Paraty porque de repente nos últimos anos os autores mais vendidos são negros. E alguns deles são africanos. Uhum. Uhum. Então mudou completamente o paradigma, entende? Mudou, é mudou completamente. Nos últimos anos no Brasil, uhum. o paradigma mudou. Essa, essa coisa que era, que eu vivi isso, eu lembro-me perfeitamente quando para a ti não havia uh, autores de origem africana. Uhum. E não havia publicados. As editoras não publicavam.
0: Uhum.
1: Isso mudou radicalmente no Brasil. E mudou a partir do momento em que as editoras perceberam que havia público para esses autores. Uhum. Ok? Que, 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 que o Brasil queria, que os brasileiros queriam ler
0: esses autores. Uhum. Sim, sim. Que bom que... Né, demorou para mudar, mas que bom que, que está mudando, que está vendo essa mudança. E aí a, você falou, né, do Couto, eu sei que vocês têm uma, uma relação, uma amizade muito boa. Né? Inclusive, vocês publicaram ano passado, se não me engano, acho que foi ano passado, O Terrorista Elegante e Outras Histórias aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência né, de, e essa ideia de escrever algo em quatro mãos? Como é que é, é, é verdade, isso?
1: Esse livro é um livro muito particular. Então, nós começamos por escrever, escrever é, por convite. É? De, 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 de grupos, de teatro, uhum. de, de companhias de teatro. É? A primeira, o primeiro convite foi de um, de um grupo português, o Trigo Limpo, e nós escrevemos uma peça muito rapidamente em três dias,
0: era indo muito
1: brincando e tal. E fizemos aquela peça que era uma comédia e foi um sucesso enorme, que nós próprios ficamos devo dizer, muito surpreendidos com o sucesso daquela peça, aquela uhum. peça. Correu Portugal inteiro, foi para Angola, foi para Moçambique, depois foi para o Brasil, teve em todo lá. E aí eles, eles, eles convidaram-nos para escrever uma segunda peça. E essa segunda peça nós tínhamos ficado um pouco. não nos sentindo bem por termos escrito tão rapidamente a outra, então resolvemos fazer uma coisa muito mais séria. E fizemos um, um, uma peça muito mais dramática, mais escura, mais pesada, muito melhor que a outra, que a primeira. E foi um flop. Coisa <risos> muito mal
0: Às vezes é melhor não, não fazer as coisas muito a sério, né? Às vezes deixa levar, fazer coisas assim. No, alguém, no
1: dizia, alguém dizia se você quer fazer quer, quer, se você quer fazer sucesso escreve uma comédia, se você quer ficar para a posteridade escreve uma tragédia, não? É, é, exatamente. E, realmente, as comédias as pessoas querem rir É natural uhum. que as pessoas queiram rir E a primeira peça era muito divertida não é? uhum. Mas enfim, foi assim Depois uma outra companhia pediu-nos uma outra peça E nós fizemos o Terrorista elegante Que é uma comédia, mas é uma comédia um pouco mais profunda
0: okay?
1: e, e este livro reúne essas três peças Então nós já tínhamos essa experiência de trabalhar em conjunto não é? Inclusive mesmo frente a frente Porque o Terrorista elegante nós fizemos sentados um diante do outro numa casa que o Mia tem em Maputo Uma casa de campo uh, Num lugar num lugar incrivelmente bonito Com dezenas de palmeiras e, e foi muito agradável E foi muito divertido Então eu tenho, tenho muita vontade de voltar a fazer isso Porque para mim foi uma experiência muito divertida uhum. É mais divertido do que escrever sozinho
0: É mesmo?
1: É, é claro Porque eu, eu também às vezes estou sozinho E, e faço, escrevo uma coisa divertida E rio-me para uhum. mim próprio,
0: não é? Mas e, não é compartilhar na hora com ninguém. Quando né? você está com
1: outra pessoa, com um amigo, você ri às gargalhadas. É uhum. A experiência de escrever as duas, sobretudo as três, mas sobretudo as duas comédias, foi muito engraçado, porque a gente divertiu-se imenso. Quer dizer, ainda que aquilo não desse certo, nós já nos tínhamos divertido muito. Não é? uhum. Já valia tudo. Nós já nos, eu lembro-me, foi uma festa, foi uma, um carnaval, a gente riu muito, divertimos-nos muito. Uhum. Sobretudo. Quando, quando tivemos essa possibilidade de trabalhar juntos mesmo, no mesmo lugar, no mesmo espaço né? uhum. E aí não é possível dizer quem, se esta peça tem mais de um ou de outro Porque foi feita realmente ao mesmo tempo, né? um começava uma frase, o outro acabava Então as pessoas fazem muito esse exercício de tentar ah, é é
0: Para tentar achar o estilo de, do escritor né? naquela parte Exatamente,
1: e, e é um, um pouco... É impossível, na verdade, conseguir fazer isso porque uh, até em alguns momentos eu tentei ser... Escrever mais à maneira do
0: Mia, então algumas coisas hum, que as pessoas pensam que é Mia... Entendi, Porque você conhece o estilo dele também, né? Então...
1: Lógico, e portanto também me tentei
0: adaptar, né? E
1: ele uh -huh. fez a mesma coisa. Então, uh, vamos dizer, a, a primeira peça foi feita a partir de, um, de uma ideia dele, a segunda peça foi feita a partir de um conto meu, uhum. que já estava até publicado, mas depois ficou totalmente alterado, é outra coisa, né? e aliás, o segundo conto que surge já não tem nada a ver com o original, uhum. é outra coisa. Né? E esse aí, que se chama Caixa Preta, estão agora fazendo um filme de animação. Ah, que legal. Então, ele está muito avançado, que eu acho que vai ficar, na verdade, acho que vai ficar melhor que o conto, vai ficar uhum. muito bom.
0: Ah, uhum, que legal, que legal. E até quando, uh, no ano passado, vocês, uh, você e o minha disseram à Folha de São Paulo a seguinte frase. O Brasil hoje lembra a África pré-guerra civil. Você acha que essa situação persiste ainda?
1: Eu acho que, sobretudo agora com estas eleições, eu acho que o Brasil recuperou alguma... Uh alguma coerência, não é? Um, comprou um pouco dessa insanidade, porque o Brasil estava em estado absoluto de, de, de loucura, não é? de insanidade e de grande crispação. As pessoas não se falavam, não? E, e agora esta, eu acho que melhorou um pouco, não é? Estas eleições levaram o Brasil outra vez para um caminho de uma certa, uh, de uma certa normalidade em termos de raciocínio, não é? De, 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 então eu acho que melhorou um pouco, acho que o Brasil está tá melhor um pouquinho. Uhum. Também acho que, que a queda do, do, do Trump vai normalizar um bocadinho o mundo, não é?
0: Uhum. Uhum. Com certeza.
1: O Trump era o epicentro da loucura.
0: Não é? É. Exato. E...
1: Ainda é, não é? agora está em negação, agora está a é. construindo esta realidade baderna. É?
0: Uhum. é inacreditável, inacreditável
1: como que alguém, depois de ter perdido de forma tão óbvia
0: como uhum. é isso,
1: eleições não é? isto a gente podia dizer não é? temos sempre esta conversa aqui em Moçambique isto parece uma coisa de um, de um ditador africano não é? uhum. Enfim, também veio provar isso veio provar que não é que isto pode acontecer em qualquer lado
0: exatamente é um comportamento também de uma criança que não consegue aceitar né, uma, perder algo. Uh, e aí, né, sobre uh, falar de África pré-guerra civil, e, e né, você, pelo menos no livro que eu li, no, uh, os sonhadores, uh, A Sociedade de Sonhadores Involuntários, você também traz um pouco de um contexto político. Né, de Angola, uh, como é que você acha que uh, uh, esse contexto político e mesmo uh, o contexto né, de, de outros países africanos que, que viveram guerras civis e guerras de, de independência influenciaram uh, os seus escritos e a sua obra?
1: Evidentemente, todo o meu percurso como escritor é resultado da história recente de Angola, não é? ou seja, eu comecei a escrever e para mim isso na altura foi, era uma coisa muito clara eu comecei a escrever para tentar me compreender dentro de Angola não é? como angolano e também para tentar compreender aquele processo não é? e todo o processo de construção de uma identidade angolana e depois, além disso a guerra civil eh, eh, as guerras são processos extremos, não é? que colocam pessoas normais em situações excepcionais e, portanto, são sempre, eh, acabam sempre por ser boa matéria para a literatura. Não? Angola tem isso, Angola é um país extraordinário para um escritor, porque é um país cheio de histórias. Não? Por um lado, devido a essa... Eh, esse drama todo que Angola viveu Com a, com, com, a guerra, com a guerra civil Mas não, na verdade Antes da guerra civil nós tivemos uma guerra Para a independência E desde que, que Angola começou A surgir como nação Com a presença portuguesa Que houve sempre guerras Angola teve um pequeno período sem guerras Muito pequeno A partir do, do, do início do século XX E depois até 1960 Porque quando você olha para trás Houve sempre guerras Não é? eu, eu lembro-me que há um livro vamos dizer o um livro, para mim, fundador da, da literatura angolana, é um livro absolutamente extraordinário que se chama A História Geral das Guerras Angolanas, foi publicado no século 17, em três volumes imenso, hum. com mais mil hum. páginas chama-se A História Geral das Guerras Angolanas no século
0: 17 nossa, okay? nossa <risos> imagina o que tem de é conflito um livro extraordinário
1: hein? porque você tem uma coisa que não existe mais em nenhum país africano, quer dizer, que é a, a, a língua portuguesa usada literariamente e já é uma língua angolanizada, totalmente marcada pelas línguas africanas de Angola. Então já é uma língua a, a, totalmente angolanizada numa obra que é uma obra de grande vigor literário, não é, uhum. já é, uma, não é simplesmente uma descrição uhum. de Angola das guerras ou o que seja, já é uma obra com qualidade literária, não é? E com, mas não só a linguagem já é uma linguagem angolana, mas o imaginário também já é um imaginário angolano. Isto no século XVII. Nossa.
0: Ah, e esses conflitos né, acabam trazendo consequências né, para ah, a sociedade a curto e a longo prazo. Não tem como. Fica uma, uma sociedade que sofre tantos conflitos. Ah, e passando agora para um assunto um pouco mais leve, ah, a gente vê que tem autores que... Ah, não são tão presentes em redes sociais. Eu sei que você é, é ativo nas redes sociais, mas também você leva um tom muito mais poético né, nas suas postagens. Como é que você enxerga que as redes sociais é, podem, se elas podem auxiliar um autor ou não? Né? Como é que é isso de você também compartilhar a sua vida?
1: Sim, eu acho que podem, no sentido em que podem atrair leitores. Não é? As redes sociais ajudam a divulgar os livros. O meu Facebook é essencialmente para isso eu, O que eu faço no Facebook tirando uma ou outra Enfim, às vezes questões políticas em Angola mais urgentes não é? De direitos humanos, etc Eu posso usar o Facebook para chamar a atenção para determinados problemas Mas eu uso sobretudo para divulgar os livros não é? Os lançamentos, as traduções, etc e no, no Instagram não, é um pouco diferente porque eu gosto de fotografia, então uhum. uso uhum. o Instagram também para publicar fotografias, que é um, um enfim, para mim é um é um prazer, é um óbvio é muito atividade, não é? uhum. mas também uso para divulgar o livro, naturalmente, então eu acho que, que são espaços de promoção dos livros, sobretudo numa altura em que a imprensa escrita infelizmente perdeu espaço, não é? Eu, eu comecei a publicar há, há 30 anos, parece-me possível. Uhum. E naquela época os jornais, não, os jornais eram muito importantes, não, eram muito mais importantes do que são hoje. É uma das tristezas de, que eu acho destes tempos. Eu, eu sou muito otimista, acho que as coisas, a regra geral, melhoram, etc. Mas infelizmente com a imprensa escrita não aconteceu isso. A imprensa escrita perdeu o espaço, a crítica literária perdeu o espaço. Então nós estamos a assistir ao declínio, por exemplo, da crítica literária. É? No espaço da língua portuguesa já há muito poucos críticos literários E há, há 10 anos, 15, 20 anos, 30 anos O crítico literário era uma figura muito importante E era, um, era importante até para o escritor Na medida em que eh, nos ajudava a escrever não é? uhum, uhum. E a crítica literária perdeu relevância Tirando o mundo de língua inglesa que persiste sei, Realmente no mundo de língua inglesa a situação é muito diferente mas mesmo no mundo de língua francesa francófona perdeu e no mundo de língua portuguesa totalmente totalmente já quase não existe
0: crítica literária você acha então que as redes sociais hoje ocupam um lugar importante uh, na divulgação dos livros e que realmente você enxerga então que uh, né, as formas mesmo de, de, de incentivo da leitura mudaram quando você compara você, como vocês publicava há 30 anos e hoje
1: sem dúvida como eu disse, quer dizer, há 30 anos uh, uh, o papel do crítico literário era determinante. As recensões nos jornais eram muito importantes. E eu sei, até como leitor, não é? Porque eu, eu comprava os livros a partir, eu lia as recensões e ia à procura dos livros a partir das recensões, não é? E, e hoje não, hoje não, hoje não. Hoje, hoje até posso encontrar... Na, nas redes sociais, lá está, encontro mais facilmente informação sobre livros nas redes sociais, em blogs especializados, não é? etc. Quer dizer, leite, são, no fundo são leitores que estão, que estão presentes nas redes sociais e, que, e, e alguns deles acabam por fazer esse papel de crítico literário, não é? de divulgador literário. E hoje é mais aí que nós encontramos informação sobre os livros Do que na imprensa escrita, por exemplo é? uhum. Ou na, na imprensa tradicional Para mim é uma pena eu, eu tenho muita pena Eu acho que não é que, que, que não eu Acho que tenho pena que a imprensa escrita tenha decaído tanto não é? uhum. Mas pelo menos que haja alternativas Que tenham aparecido ou que comecem a aparecer alternativas E é isso que a imprensa tradicional uhum. fazia e você mas como leitor da imprensa escrita que eu continuo a ler jornais não é? e valorizo muitos jornais a mim custa ver a decadência dos jornais uhum,
0: uhum, com certeza ah, e você como autor, você chega a, a dar uma pesquisada assim no, na internet, o que estão falando nas redes sociais, você lê é, resenhas que alguns perfis colocam, ou você não prefere não não, não ficar vendo não, a opinião?
1: Não, 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 não.
0: Uhum. Não, leio, leio, leio
1: Eu não, por exemplo, o que eu não leio Porque não tenho muita paciência E às vezes recebo, mandam para mim São coisas académicas uhum. Uhum. Vou ser franco, eu não tenho muita paciência uhum. para, para, para esse tipo de... de não tenho Mas, as, uh, sim as recensões Leio, leio, uhum. tento ler uhum. E eu acho que são úteis para uns quando, quando uma recensão é boa, é bem feita, não é? Uhum. É muito bom O um escritor ajuda o
0: escritor Sim, sim Ah, legal e uh, daqui a pouco estamos até se aproximando mais do, do final da nossa conversa Mas eu queria pegar agora com você algumas dicas de leituras Então, antes uh, uh, de você dar umas dicas suas assim uh, Eu queria que você indicasse autores angolanos, autoras angolanos uh, Para o pessoal que está ouvindo, o que, que você indicaria de livros? Além, lógico, dos seus livros que já estão mais do que indicados
1: Olha, eu sou um grande leitor de poesia não é? Sou, sou um, um, um escritor de ficção movido à poesia não é? Eu leio muito... Eu preciso de ler antes de escrever não é? E o que eu leio antes de escrever normalmente é poesia E na poesia há uma, uma autora angolana que eu gosto muito Que é a Ana Paula Tavares Então, Ana Paula Tavares já um outro autor Que infelizmente morreu há poucos anos Que eu acho que era uma figura figura humana e depois um, um grande, grande poeta que era o Rui Duarte Carvalho, angolano que eu acho que deveria ser descoberto no Brasil também é? e em Portugal inclusive também porque é um grande poeta da língua portuguesa e dentro dos grandes poetas da língua portuguesa africana já há um outro que é o Rui Knopfi, moçambicano hum. que também já morreu há alguns anos é, é, esses três como na poesia eu realmente é, é, indicaria Acho até que na poesia há, em Angola ultimamente e também em Moçambique Entre os jovens, entre agora falando de autores mais jovens Têm aparecido mais bons poetas do que bons ficcionistas
0: não é? Não é mesmo?
1: É. bem na ficção agora uh, começa a aparecer isto, esta 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 coisa interessante que é as diásporas como aconteceu com a literatura nigeriana ou seja começam a aparecer autores angolanos ou de origem angolana em Portugal por exemplo uhum, não é? uhum. uh, esta autora Jamília que que tem agora já uma série de livros que é, que é uma é uma eu acho que é uma escritora muito interessante há uma outra qual é o nome dela eu não não
0: ouvi Jamília ah sim sim, a... J. sim sim sim
1: Sim.
0: É. Ela ganhou até um Yara, ela ganhou prêmio né? Ela ganhou algum prêmio bem ela, relevante
1: Ela já publicou três romances Eu creio, eu li dois uhum. e, e há uma outra autora muito jovem Que é a Yara Monteira Angolana Que também está em Portugal Há este autor que é meu amigo Que é o, o Calafé Palanga Que está publicado agora no Brasil na Todavia uhum. Um livro que chama Também os Brancos Estavam em Lançar. Uhum, uhum, é um, um autor que eu acho que é preciso seguir com atenção. Eu acho que ele tem, tem, tem potencial para se transformar num grande escritor. Uhum,
0: claro.
1: uhum. É um pouco suspeito porque é um, um grande amigo meu, mas é eu acho que.
0: <risos> mas tá certo, tem que fazer aí a propaganda dos amigos. Uh, e de autores brasileiros? Você tem autores brasileiros que te inspiraram, que você uh, gosta bastante?
1: Você está a falar dos, dos clássicos, dos mais velhos, ou de? Ah,
0: em geral. Você pode uh, falar em geral, assim, tanto de clássicos como mais contemporâneos.
1: Bem, dos clássicos, naturalmente. Quer dizer, eu, eu comecei a ler, lendo uh, literatura lendo Jorge Amado, por exemplo, né? e depois Guimarães Rosa, e, o, enfim, todos o, uma série de to todos esses grandes autores, e, e depois mais. Uhum, enfim, mais de uma geração mais jovem Na poesia também Mesmo os mais jovens Estou-me a lembrar, por exemplo, agora do Eucanã Frás Que é, deve ter a minha idade Mais ou menos, não é? Portanto, já falando Que é um, um, um poeta que eu, que eu gosto muito Aqui, aqui há, há Há uma semana Ou duas semanas Eu descobri um autor uh, 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 Que eu uh, uh, não conhecia de todo Que se chama Ricardo Aleixo
0: você uhum, conhece? Uhum. Conheço, conheço. Eu nunca li, mas eu tenho livros dele. Eu acho que ele Olha, foi publicado pela entender. Todavia também.
1: Ele tem um livro na Todavia. Eu comprei o um livro na Todavia, eu comprei o um livro da Todavia. Comprei para o meu iPad. Uhum. E vou dizer uma coisa. Para mim foi uma grande surpresa. Depois mostrei ao Mia. Copiei vários poemas. Mandei para o Mia. E foi uma surpresa. Para mim, uma grande surpresa. Então, tem isso. Ainda é a gente ainda... Com enquecer, é sexy, gente É muito bom quando você encontra um autor, de repente você fica assim, não é? Um pouco abalado. E a última vez que me aconteceu foi de facto há umas duas semanas com este Ricardo Aleixo, Mineiro.
0: Ah, que legal. E eu bom,
1: porque, eu vou dizer como é que descobri, porque me convidaram para um debate com ele e depois afinal não, não foi ele, né? já não foi com ele. Foi com a Conceição Evaristo Mas entretanto, como era para com ela Conceição eu já uhum. conheço muito bem já, já participei em muitos eventos com ela Até em França, em outros lugares Mas ela eu não conhecia Portanto, fui à procura não é? E li, fui à procura, comprei o livro E gostei imenso, devo dizer Foi uma, foi uma grande surpresa
0: que coisa boa, é, é, é bom descobrir novos talentos também, né ah, que não estão tão na boca do público. Ah, ele,
1: é, eu... exemplo, ele não percebe como é que este autor não é mais conhecido no uhum, Brasil, porque, uhum. porque é um grande poeta mesmo, é? é um grande poeta, e já não é tão jovem.
0: Eu, 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 vou dar, eu vou pegar o livro, fiquei curioso, porque eu confesso que eu não cheguei a ler quando eu recebi da Todavia, mas fiquei curioso. Tem
1: que ler, sério, tem que ler, você vai gostar.
0: Legal. E em termos de próximos livros, você está escrevendo alguma coisa atualmente? É, pode dar um, um spoiler para a gente?
1: projetos que ficaram um pouco parados por causa desta pandemia, porque eram projetos que eu estava a desenvolver em Angola, preciso voltar para Luanda para desenvolver esses projetos, sobretudo um deles, mas eu devo dizer que estava completamente apaixonado estou pelos dois, não é? São muito diferentes, não posso, não posso ainda realmente uhum. abordar, mas é, também eu acho que que aquilo que entusiasma é você fazer uma coisa diferente que nunca tinha feito antes, não é? E estes dois são projetos muito diferentes. Eu nunca tinha feito nada disto. Hum. E Só que preciso ir a Angola, não é? Agora estou aqui em Moçambique tentando encontrar um voo para Luanda. Está complicadíssimo. Teria que. Ainda hoje estive a ver isso. Teria que ir pela África do Sul, ficar a duas noites em, em Joanesburgo.
0: É mesmo? É,
1: está complicadíssimo. Deixou de haver voo direto. Havia um voo direto para Luanda. Não há mais voo direto. Uh, Luanda também, tão, tão, em Angola é, é muito difícil agora com, com o corona, com, com esta pandemia. Enfim, tudo está muito complicado, tá, não é? Está, Concordo, é,
0: concordo. É.
1: Teria, é. teria que ficar uma semana de quarentena e, portanto, depois não uhum. tenho a certeza de falar com as pessoas, porque as pessoas não querem falar, Querem que estão presas em casa. Então, você não consegue trabalhar, não
0: uhum. Uhum, sim, é. muitos planos estão sendo adiados e adiados mais um pouco. Né? A gente não tem muita possibilidade de prever e planejar muita coisa.
1: É, este ano é aquele ano que não existiu. Né? É incrível. Uhum. Né? A quantidade de coisas que você não conseguiu fazer este ano. Né? O ano está a terminar e a gente é não conseguiu fazer é impressionante.
0: Nada. É, é impressionante. É, acho que vai, vai sair, vão sair muitos livros aí de, de, desse momento. Assim, né? as pessoas vão se inspirar para escrever algumas distopias, algumas ah, porque realmente foi algo que mexeu e parou o mundo. É realmente impressionante. Ah, bom, Agualuza, então eu queria te agradecer mais uma vez, muito por ter topado participar desse, desse bate-papo, adorei a conversa, já anotei aqui os livros que você mencionou. E para terminar, eu queria que você indicasse assim... Ah, se você pudesse indicar para algum leitor que não conhece a sua obra ainda, não leu nada, né? vamos dizer que não conhece, o que você indicaria como o primeiro livro seu, uma primeira experiência?
1: Sabe que é muito difícil, porque os livros são muito diferentes uns dos outros, então quando me fazem essa pergunta, eu tento saber melhor, pergunto sempre à pessoa quais são os seus interesses, etc. Uhum, né?
0: uhum.
1: Porque eu tenho desde de romance histórico, e aí poderia indicar A Rainha Ginga, que é um romance que gira em torno de uma uma personalidade absolutamente extraordinária da história do mundo, mas é um romance que se passa entre os séculos XVI e XVII, não é? Até uh, li livros de viagem, como mulher, As Mulheres do Meu Pai, que é um romance de viagem, não é? Até, enfim, os meus romances mais traduzidos, vamos por aí, quer dizer, enfim, os romances que tiveram mais leitores a nível internacional são O Vendedor de Passados e A Teoria Geral do Esquecimento. Não sei, o vendor
0: passado. vento do passado, Mas, é, é, o passado tá. Ah, pelo menos é um livro que as pessoas vão encontrar bem facilmente, né? Ah, na, na, aqui no Brasil a gente encontra suas obras também bem, de forma bem tranquila. Então, fica anotada aí as dicas. Ah, bom, encerramos por aqui. Ah, mais uma vez, então, agradeço a participação. E quem sabe aí nos vemos em algum evento literário quando a vida voltar ao normal.
1: Ok, muito obrigado, muito obrigado, Pedro.
0: Tchau, muito tchau. Bom. Boa noite a todos. Muito tchau. obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau.